0: Estamos ao vivo, direto do Grupo Espírita Cristão A Caminho da Luz, nosso querido Jecal Aqui é a vovó Amélia, nossa Amélia foi a primeira hoje a conectar Boa noite Amélia, Mariluce Vaz Aqui ó, tá cenando para nós né? O Tadeu Honória, Adélia Queiroz Zenaide, Joana, Maria Rosane, tudo bem, minha gente? Boa noite a vocês. Vocês estão com saudade do Jecal? Verinha, vocês estão com saudade do Jecal? Eu, eu estou com saudade de tê-los aqui no Jecal. Eu tenho vindo ao Jecal e sinto uma imensa saudade de vocês conosco. Hoje à noite. Nós teremos na palestra introdutória, vocês agora estão vendo, Edson Salles, nosso irmão Edson Salles. E aqui ao lado, nós temos a nossa irmã Adriana, que falar, fará a palestra de fundo. Voltamos. Meus irmãos, muito boa noite. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos, aqueles que nós falamos o nome, aqueles que nós ainda não falamos o nome. Sintam-se todos cumprimentados e abraçados virtualmente por nós. E nós agora com 19 horas e 30 minutos no relógio do Jecal, então vamos fazer a nossa a nossa prece inicial e convidar o nosso irmão Edson Salles para fazer a palestra inicial e depois a nossa irmã Adriana para fazer a palestra de fundo. Então, eu convido os irmãos para, conosco, elevarem os pensamentos a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso mestre amigo, a Kardec e a toda a pleia de do Espírito de Verdade, que trabalha incessantemente para a implantação da paz, da concórdia no mundo. Amigos, irmãos companheiros de jornada, de ideal Espírita, que a paz possa sempre habitar os nossos corações, que a alegria possa ser a marca daquele que traz o Evangelho de Jesus e a luz do Espiritismo no coração, traduzido em um, ações de amor, de paz, de contentamento, de paciência, de tolerância, tolerância no mundo que vivemos hoje. Que possamos sempre ser gratos pela vida, pelas oportunidades que temos recebido e muito mais ainda pelos esclarecimentos e pelo consolo que esta doutrina de amor, de paz e de luz traz-nos ao revelar a nossa identidade eterna, a nossa condição de espíritos imortais, de sobreviventes e de pré-existentes da vida corpórea mostrando que o objetivo maior da vida é o refazimento interior e o progresso moral. Muito obrigado, Senhor, por tudo que temos recebido até o dia de hoje e por todas as bênçãos que serão colocadas em nosso caminho até o dia em que nós completamente reformados, completamente modificados no Teu amor, possamos não mais depender das benesses e cooperar integralmente com a Tua Seara, Que assim seja. Meus amigos, vamos chamar então nosso irmão Edson Salles. Para fazer a palestra em tudo, Muito obrigado a todos
1: Boa noite, meus irmãos Minhas irmãs É uma alegria imensa Estar aqui de volta à nossa casa é... A emoção toma conta Porque estar nesse ambiente aqui É muito é, valioso Do livro Pão Nosso nós vamos ler a lição número 101. Resiste à tentação. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Emmanuel fala assim: Enquanto o nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar a isenção de ásperos conflitos interiores mormente na esfera carnal toda vez que empreendemos a melhoria da alma utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam em pleno caminho do conhecimento iluminativo contra o nosso anseio de claridade temos milênios de sombra antepondo-se-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem, vigoram séculos em que nos comprazíamos no mal. É por isso que, de permeio com as bênçãos do alto, sobram nas senda dos discípulos as tentações de todos os matizes. Por vezes o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade que lhe rondam as portas. Todavia, quando menos espera, Eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo a porfiada batalha. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição em nós livrar nos a delas. Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em
0: toda parte. Quando atingirmos plena luz. Entendendo a transcendência do assunto,
1: o apóstolo proclama, Bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Impossível por agora... Qualquer referência ao é triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distantes da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofrermos esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado e aperfeiçoando-o pouco a pouco, à custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inermes às sugestões inferiores que procuram vencermos em vivos instrumentos do mal. Emanuel fala que nós não estamos isentos dos ásperos conflitos interiores. A verdade é que nós vivemos no mundo de provas e expiações. Então, é impossível que a gente fique isento das influências do mundo. Quando o apóstolo fala... Bem-aventurado aquele que sofre tentação. Nós buscamos alguns termos que explica o que é a tentação. É uma instigação, uma indução, um desejo de algo, de uma pessoa, uma coisa ou uma circunstância, né? O termo também ele ele dele deriva também é, o verbo é, tentar. É um teste, né? E nós todos estamos sujeitos a esse teste Nós não conseguimos é, ficar isentos devido ao mundo que nós estamos encarnados né? Nós temos milênios de sombra, como o texto fala é, Vigoram séculos, são séculos em que em outras encarnações nós sentimos prazer em praticar o mal Em dominar, em assassinar, em enganar, em roubar é, São diversas mazelas que a gente carrega de outras encarnações é. É, Emmanuel fala que muitas vezes a gente acredita preparado a vencer os dragões da animalidade Isso nos leva a lembrar um, uma passagem de Lucas capítulo 22, versículos 33 e 34 Onde Pedro disse, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte Jesus, sabendo da nossa inferioridade, da inferioridade de Pedro, e a nossa também responde. Pedro, não cantarás o galo hoje, antes que me negues três vezes. Porque Jesus sabia que nós estamos sendo é, espreitados é, pelo mal. A gente não tem ainda a capacidade de vencer esses dragões interiores. Né? mas nós temos que lutar para vencê-los. Né? É, nem mesmo a sepultura nos isonera dos atritos das trevas. Nós verificamos isso nas obras de André Luiz, onde podemos observar é, espíritos que ao desencarnar, lá eles encontram é, inimigos, pessoas que eles prejudicaram nessas e em outras existências. Nas reuniões mediúnicas também nós podemos observar que realmente a, a morte do corpo, é, muitas vezes é, não traz a, a paz tanto almejada pelas pessoas né? É, um termo muito é, interessante que nós é, encontramos também no texto É esse, quando fala Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana Bom, o que, que nós podemos interar, é, entender como tolerância construtiva? É, em Primeiro em relação a nós é claro que nós caímos, nós somos seres inferiores, vez por outra a gente vai errar. Então, é, nós não podemos ter a tolerância passiva, que é aquela aceitar os nossos defeitos, é, os nossos erros e, e ficar por isso mesmo. Nós temos que construir uma nova personalidade, um novo ser, um novo homem, um novo espírito. Devemos batalhar duramente, todos os dias, para que a gente consiga... Através dessa tolerância construtiva E não a tolerância passiva é, Nos transformar em seres melhores né? é... nós, nós vivemos nessa luta né, de, de, Contra nós mesmos né? Mas a gente tem que lembrar Que nós estamos muito distantes Da condição angelical A distância nossa Para os anjos É muito longa então a gente tem que ter essa essa tolerância né e eu, eu separei cinco pontos para que a gente vença as tentações do erro né? esses cinco pontos é o trabalho que nós devemos iniciar primeiro conhecer a si próprio nós não podemos lutar contra imperfeições que a gente não reconheça que tem a gente tem que se conhecer saber quais são nossos pontos negativos quais são nossas falhas para que a gente possa lutar. O segundo, o segundo ponto é ser humilde. Nós não podemos falar, como Pedro falou, que iria até a prisão e a morte com Jesus, sendo que nós não temos força ainda para vencer essas sombras que nós possuímos. Né? O, segundo, o terceiro ponto é perdoar-se. Não adianta ficar remoendo os nossos erros, porque nós temos um exemplo claro de alguém que não se perdoou por um erro que foi Judas Iscariotes, não se perdoou, cometeu o suicídio. Nós temos que nos perdoar dos erros e, através da tolerância construtiva, construir um novo ser, um novo entendimento. Temos que agir para mudar. Esse agir ele inclui as ações, as palavras e os pensamentos. Principalmente os pensamentos, que é onde nasce tudo. Né? Quando nos bate pensamentos inferiores... Críticas, é, fofocas é, Falta de tolerância com o próximo Vamos substituir esses pensamentos Por coisas positivas né? E por último O famoso vigiar e orar Após conhecer a si próprio Ter a humildade de reconhecer-se fraco Agir para mudar Através das ações, das palavras e dos pensamentos Temos que vigiar e orar sempre Para finalizar eu trouxe um salmo é, 37, Versículo 23 a 24 Onde está escrito dessa forma Os passos do homem bom São confirmados pelo Senhor Ainda que tropece Não cairá Pois o Senhor o toma pela mão Que nós possamos Confiar no Senhor Cair, sim Mas nunca permanecer No chão Sempre levantar Sempre batalhar para a nossa transformação interior, para que nós nos tornemos discípulos fiéis de Jesus. Obrigado a todos. Jesus nos abençoe.
2: Boa noite. A todos e a todas, que sejamos muito bem-vindos a mais uma reunião virtual nossa. Essa noite a gente vai dar continuidade ao estudo do capítulo 15 do Evangelho Segundo o Espiritismo, que tem como título Fora da Caridade, Não Há Salvação. E a gente vai se aprofundar um pouco mais nos itens de 4 a 7. O item 4, que Allan Kardec deu como título Mandamento Maior, ele vai apresentar para a gente uma passagem do Evangelho de Mateus Que está presente lá no capítulo 22, dos versículos 34 a 40 Em que ele diz Mas os fariseus, tendo sabido que ele, Jesus, tapara a boca aos dos seus, se reuniram E um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar Mestre, qual o grande mandamento da lei? E Jesus lhe respondeu, Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E aí na sequência, Allan Kardec vai dizer pra gente que a caridade e a humildade são a única senda da salvação, e que o egoísmo e o orgulho são a senda da perdição. Lá no Livro dos Espíritos, eles vão dizer pra gente que a mais meritória das virtudes está fundamentada na caridade mais desinteressada, e aí a gente compreendendo o desinteresse como a ausência de egoísmo, que eles vão nos dizer que é o vício que se pode considerar mais radical porque é aquele que está na raiz, na origem de todos os nossos vícios, de todas as nossas imperfeições e, consequentemente, de todas as nossas dores. Os espíritos vão nos dizer que é do egoísmo que deriva todo o mal, que ele é a verdadeira chaga da humanidade, porque é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Obrigada, Edson neutralizando todas as outras virtudes e todas as qualidades. E aí Kardec tem o cuidado de perguntar para os espíritos qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. E eles nos respondem que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E Kardec complementa essa resposta dizendo que essa caridade conforme nos apresentou Jesus, ela deve abranger todas as relações que nós temos com os nossos semelhantes, sejam eles inferiores, iguais ou superiores a nós. E aí é interessante a gente pensar, a gente perceber que os espíritos apresentam para a gente essas três, esses três aspectos da caridade que estão numa sequência didática, que vai do aspecto mais simples, do aspecto mais superficial e que, consequentemente, é mais fácil da gente adotar na nossa vida até um aspecto muito mais complexo e muito mais profundo da caridade e que, consequentemente, exige muito mais a nossa dedicação, o nosso tempo para que a gente consiga adotá-lo no nosso íntimo e na nossa conduta. No dicionário, o significado da benevolência que é esse primeiro nível, esse primeiro aspecto da caridade, é bondade de ânimo para com algo ou alguém, afeto e estima em relação ao outro, boa vontade. E aí, por que, que a benevolência ou a boa vontade pode ser considerada esse aspecto mais superficial, que pode não ser mais fácil, mas é o que a gente precisa se preocupar para adotar primeiro na nossa conduta? Porque a benevolência, ela pode se expressar e ela pode ser identificada nas interações sociais mais corriqueiras e mais cotidianas que nós temos com as pessoas que convivem com a gente nos mais diversos espaços e contextos pelos quais a gente transita. Então, nós estamos sendo benevolentes quando nós é, interagimos com as pessoas de forma educada, de forma polida, de forma prestativa, de forma cortês. E aí é muito comum, quando a gente compreende a importância e a necessidade da gente ser benevolente com as pessoas, a gente adotar esse tipo de conduta que é polida, que é educada, principalmente nos templos religiosos. Então, dentro de um centro espírita, por exemplo, é muito comum que nós sejamos educados, que nós sejamos polidos uns com os outros, aparentemente benevolentes o tempo inteiro. E aí Haroldo vai dizer que a gente tem esse comportamento porque a gente entende o tempo religioso como sendo um lugar sagrado. E ele realmente é. Só que a gente precisa compreender que todos os espaços pelos quais a gente transita são igualmente sagrados. Jesus nos ensinou constantemente que não deve haver diferença entre o templo e a oficina. Então, a gente precisa compreender que o nosso ambiente doméstico também é um lugar sagrado. O nosso lugar, o lugar onde a gente desempenha o trabalho para o nosso sustento material, também é um lugar sagrado. Porque nesses contextos, nós estamos em relação com Deus, através da relação que nós estabelecemos com as pessoas que convivem com a gente. E mesmo as pessoas que são desconhecidas, com quem a gente não tem muita afinidade, com quem a gente não tem muita proximidade, por exemplo, as pessoas com quem a gente cruza no trânsito, também precisam ser consideradas, é, ser tratadas com benevolência, porque todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos irmãos. Então a gente precisa compreender essa importância e a gente precisa começar a fazer um esforço para que nós sejamos verdadeiramente benevolentes, não só com aquelas pessoas mais próximas de nós ou aquelas que pensam parecido com a gente, mas com todas elas. Porque os Espíritos nos dizem que é necessário agir com benevolência para com todas as pessoas. E aí, muitas vezes, a gente adota essas condutas é, de educação, de polidez, mas não necessariamente a gente tem um sentimento sincero de boa vontade, de boa intenção, nessa conduta educada, nessa conduta polida que a gente faz. E aí a gente precisa lembrar que a nossa jornada evolutiva é um processo de aprendizado. E todo e qualquer aprendizado, ele é tanto mais efetivo quanto mais a gente repete aquilo que a gente precisa aprender. Então os espíritos vão dizer pra gente que todas as atitudes no bem têm o seu valor, mas que quando elas são movidas por esse sentimento sincero de boa vontade, de benevolência, elas dobram de valor porque nós estamos fazendo o melhor possível. Então não tem problema nenhum a gente agir dessa forma aparentemente benevolente, mesmo que essa boa vontade ainda não exista dentro de nós. Porque se nós estamos sinceramente dedicados, de maneira desinteressada, a desenvolver esse sentimento de benevolência, de caridade dentro de nós, nós vamos conseguir. Porque todos nós estamos submetidos à lei do progresso. O que significa dizer que em algum momento a gente vai conseguir superar as nossas imperfeições e constituir as nossas virtudes. É mais ou menos o que acontece com as crianças que são pequenas. Então a gente ensina para elas desde muito cedo que elas precisam dizer obrigada. E elas repetem isso ao longo da vida por educação. Não porque elas tenham um sentimento sincero de gratidão mas de tanto repetir isso ao longo da vida, em algum momento elas começam a desenvolver esse sentimento de gratidão dentro delas. Então se a gente se esforça por ser benevolente através dessas condutas que são polidas, que são educadas, que são gentis, em algum momento isso vai deixar de ser um esforço e esse sentimento vai ser espontâneo, ele vai ser natural no nosso íntimo. Nessa passagem que Allan Kardec apresenta pra gente do Evangelho de Mateus e em várias outras passagens que estão presentes na Bíblia, o doutor da lei mostra que ele não é benevolente, que nem esse primeiro aspecto da caridade ele consegue ter, porque ele era um judeu e ele era letrado na lei divina, na lei mosaica, então quando ele questiona Jesus... Sobre qual é o maior mandamento Ele não está fazendo isso por desconhecimento Ele não está fazendo isso porque ele quer aprender Mas como os próprios evangelistas dizem pra gente Ele está fazendo isso para tentar E para testar Jesus Então existe nessa conduta uma má intenção Uma má vontade Que é para provocar o mal Seja porque Jesus poderia entrar em contradição Seja porque ele poderia ir contra a lei mosaica e essa postura do doutor da lei, ela é importante para a gente lembrar que de nada adianta a gente acumular muito conhecimento, seja o conhecimento da lei divina, do Velho Testamento, do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, ou de todo o conhecimento das ciências naturais e das ciências sociais que a humanidade já acumulou, se a gente não se utiliza desse conhecimento que Deus permite que a gente tenha acesso para trabalharmos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a nossa moralidade. Os Espíritos falam para a gente frequentemente que essa componente moral do nosso aperfeiçoamento é o que contribui mais efetivamente para o nosso avanço espiritual como um todo. E aí, Paulo, na sua famosa carta aos Coríntios, em que ele fala do amor e da caridade, vai dizer... Que de, de nada adianta nós termos a perfeita ciência das coisas. De nada adianta nós falarmos a língua dos homens e dos anjos. E mesmo distribuir os nossos bens materiais. Porque sem a caridade, nós seríamos como um símbolo que retine. E aí o símbolo é um instrumento musical que é constituído por dois pratos metálicos. E retinir significa emitir um som forte, metálico, agudo... E repetitivo. Então Paulo está dizendo pra gente que a gente acumular conhecimento e mesmo a gente ter essas atitudes no bem Sem um sentimento sincero de caridade e de benevolência faz com que essas atitudes sejam estridentes, sejam estrondosas E quem gosta de atitudes estridentes e estrondosas é o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso interesse pessoal porque os Espíritos vão nos dizer que a verdadeira caridade é silenciosa. é uma caridade, A verdadeira caridade é anônima. Ela vai buscar as misérias ocultas das pessoas que estão ao nosso redor. A verdadeira caridade é humilde. E aí a humildade é aquela virtude desconfiada que nos ajuda a nos mantermos vigilantes. Para que o nosso interesse pessoal, o nosso egoísmo, a nossa vaidade não pautem a nossa conduta. E sempre que a gente pensa em humildade, a gente pensa no aspecto de reconhecer e identificar as nossas imperfeições, as nossas dificuldades e as nossas tentações. E esse é um aspecto muito importante da humildade, porque são nessas características que nós precisamos trabalhar para que a gente consiga avançar espiritualmente. Só que ser humilde significa ter uma noção o mais exata possível do nosso real tamanho. Identificando as nossas imperfeições e as no os nossos vícios, mas também identificando as pequenas virtudes que já existem dentro de nós, que já estão germinando, que são pequenos brotinhos. A doutrina espírita vai nos dizer que todos nós somos espíritos que fomos criados a partir de uma centelha divina, Simples, ignorantes e completamente inexperientes. E que todos nós estamos destinados a um mesmo fim. De iluminação, de virtuosidade e felicidade espiritual. Condição essa que Jesus já alcançou e que ele veio revelar para a gente como sendo o reino de Deus. Então, todos nós somos espíritos que estamos nessa jornada de aperfeiçoamento entre essa origem e esse fim comum. A doutrina também vai dizer pra gente que as primeiras encarnações desses espíritos completamente simples, ignorantes e inexperientes acontecem nos mundos primitivos e que nós estamos vivendo na Terra, que não só é um planeta de provas e expiações, como já se encaminha para um planeta de regeneração. Então todos nós somos espíritos que já vivenciamos algumas experiências e já aprendemos algumas coisas. Seja do antigo testamento, do evangelho de Jesus, da doutrina espírita e de todo o conhecimento que a humanidade acumulou. Então essas pequenas virtudes existem dentro de nós. E é importante também a gente identificá-las e a gente determinar o seu real tamanho. Não se inflando e se orgulhando dessas pequenas virtudes que nós temos que a gente consegue exercitar só em alguns contextos, com algumas pessoas, e em outros contextos a gente ainda tem dificuldade para exercitá los Então, um segundo aspecto da humildade é esse que nós somos todos espíritos iguais em essência. Só que apesar dessa igualdade de essência, de origem, de fim, e do fato de estarmos todos na mesma jornada, nós temos a liberdade de de conduzir a nossa vida da maneira que a gente julga melhor a partir do nosso estágio evolutivo. Então isso faz com que cada um de nós tenha vivenciado até agora e vai vivenciar daqui para frente um conjunto único de experiências, o que faz com que cada um de nós tenha um patrimônio espiritual com as suas imperfeições e com as suas pequenas virtudes que é individual e que também é único. Então, nesse sentido, todos nós somos diferentes uns dos outros devido à nossa bagagem espiritual. Graças a Deus, né? Porque imagina se todo mundo tivesse a mesma imperfeição, o mesmo vício e a, minha, a mesma dificuldade, seria muito mais difícil a gente conviver uns com os outros. E aí, isso não significa dizer que nós não temos afinidades. porque nós temos? E é isso que faz com que a gente tenha uma relação muito mais Harmoniosa com algumas pessoas e mais difícil com outras pessoas. Só que no contato com outro espírito, esse outro espírito obrigatoriamente é diferente de nós. Em algum momento a gente vai encontrar uma divergência e isso não significa que essa pessoa seja melhor ou pior do que a gente. Ela é simplesmente diferente, com formas diferentes de pensar, de agir e de sentir. Então, quando a gente consegue... Ter essa percepção humilde de nós mesmos, a gente consegue perceber os outros também no mais próximo possível do tamanho que eles são. E essa humildade nos ajuda a exercitar a indulgência, porque nós somos indulgentes quando a gente olha para o outro espírito que é igual a nós em essência, mas é diferente no seu patrimônio espiritual, é cheio de imperfeições, nos ofende, nos magoa, nos trai, nos violenta das mais diversas formas, exatamente porque as imperfeições são muito diversas. Só que ao invés de a gente prestar atenção nessas imperfeições, a gente precisa fazer um esforço para refinar o nosso olhar e enxergar nesse espírito aquela centelha divina que existe dentro de cada um de nós. Essa centelha divina que todos nós trazemos na consciência ela contém todas as virtudes que em Jesus já são atributo. Só que em nós elas estão ainda na forma de uma sementinha. Elas estão na forma latente, na forma de potencialidades. E é isso que é eterno em nós. Por causa da lei do progresso, todos nós vamos um dia superar o nosso egoísmo o nosso interesse pessoal, a nossa vaidade e todas as imperfeições e todas as dificuldades, todo o mal que é gerado a partir dele. O que vai permanecer é essa centelha divina que traz todas essas virtudes. Deus olha pra gente desse jeito, então quando ele olha para nós, ele não enxerga espíritos que são imperfeitos, orgulhosos e vaidosos, que se afastam da sua lei frequentemente, que ofendem os outros filhos dele. Mas ele enxerga em nós o Espírito de Luz, que todos nós vamos ser, iguais a Jesus, em algum momento da nossa jornada evolutiva. Jesus também olhou para as pessoas que conviveram com ele enquanto ele esteve encarnado aqui na Terra desse jeito. E ele olha para nós desse jeito, até hoje. E talvez o exemplo mais conhecido desse comportamento indulgente de Jesus tenha sido com Paulo de Tarso que naquela época ainda era Saulo de Tarso então quando Jesus aparece para Paulo as portas de Damasco ele não enxerga naquele espírito um doutor da lei que era vaidoso que era teimoso que iniciou um movimento de perseguição e de assassinato aos cristãos mas ele enxergou naquele espírito alguém profundamente comprometido com os princípios que ele acreditava e que faria tudo o que fosse necessário para defender esses princípios. E foi por isso que Jesus confiou a Paulo a missão de divulgar o evangelho entre os gentios, que eram aqueles povos não judeus, e que Paulo conseguiu cumprir essa missão muito bem. Então Haroldo vai dizer para gente que a indulgência é um auxílio mútuo, que nós damos uns aos outros, porque como nós somos todos imperfeitos, quando nós somos indulgentes, nós não estamos fazendo nenhum favor para as pessoas. Porque nós necessitamos da indulgência dos outros para com as nossas imperfeições. E é por isso que Allan Kardec vai dizer que fora da caridade não há salvação. Se a gente entende a salvação como sendo esse processo de entrar em sintonia e em comunhão com Deus e que permite que a gente se aproxime dele, que é o que todos nós buscamos nessa nossa jornada evolutiva. André Luiz vai dizer que Deus auxilia as criaturas através das próprias criaturas, o que significa dizer que quando nós agimos no bem, sendo caridosos, benevolentes, indulgentes, nós somos instrumentos do amor, da providência e da justiça divina. Então, quando nós somos caridosos, é como se esse amor e essa providência divina fluísse através de nós para que ele chega, chegue até aqueles que estão caídos, estão, é, que são os nossos próximos. Como, a gente, é, como esse fluxo de amor divino passa através da gente, ele também nos beneficia. E aí Emmanuel vai dizer que quando nós agimos no bem, nós sentimos a presença de Deus em nós. E essa presença nos consola, nos dá é, discernimento e nos dá força para que a gente consiga seguir na nossa jornada evolutiva, enfrentando as nossas dificuldades. Quando nós somos aquelas pessoas que estão caídas, nós dependemos da caridade dos outros, daqueles que estão perto de nós, para que esse amor divino chegue até nós para nos consolar, para nos fortalecer. E aí, qual foi a diferença do bom samaritano da parábola, para o sacerdote e para o levita, que também viram aquele homem que estava caído e semi-morto na beira da estrada. Foi porque o samaritano permitiu que o seu coração fosse tocado de profunda compaixão. E aí Haroldo vai dizer que a compaixão é a capacidade que a gente tem de colocar o nosso coração na dor do outro. Então, o bom samaritano, ele agiu desinteressadamente porque ele não sabia quem era aquele homem caído. Aliás, nenhum de nós sabe até hoje. Ele poderia ser um samaritano, ele poderia ser um judeu que tinha preconceito com os samaritanos, ele poderia ser, inclusive, um criminoso, um ladrão. Só que o samaritano agiu sem pensar no que, que ele poderia ganhar e no que, que ele poderia perder. Ele ajudou o homem que estava caído porque, se fosse ele caído na beira da estrada ele gostaria que alguém parasse para ajudar e aí os espíritos vão nos dizer frequentemente que nós precisamos tomar como base do direito do outro o nosso próprio fazendo para os outros aquilo que a gente gostaria que fizessem para nós então quando a gente tem a consciência que nós somos imperfeitos e que a gente também ofende os outros a gente também magoa os outros a gente espera que as pessoas nos entendam que elas nos compreendam que elas não nos julguem, que elas nos deem uma nova oportunidade e que elas nos perdoem. Então a gente precisa buscar agir assim com as pessoas com quem a gente convive. E aí a gente percebe também que o perdão é uma consequência da indulgência. Porque enquanto nós somos indulgentes, a gente se esforça para enxergar o bem que existe na outra pessoa. E quando nós perdoamos, nós retribuímos o mal que nós recebemos por causa das imperfeições dos outros, com o bem. E aí, para fazer isso, a gente precisa buscar trabalhar a mágoa, o ressentimento, o sentimento de vingança, o ódio que possa existir dentro de nós, por causa das ofensas que nós sofremos, em amor. Se a gente pensa que nós somos instrumentos da providência divina para agir no bem, se a gente cultiva dentro da gente esses sentimentos que são contrários ao amor, fica muito mais difícil a gente entrar em sintonia, a gente entrar em comunhão com o bem, com Deus. E aí, nós deixamos de ser um bom instrumento, a caridade que nós fazemos, ela não vai ter todo o potencial que ela poderia ter, porque nós estamos com o coração, com o nosso íntimo cheio de sentimentos de desamor, e quando a gente recebe o amor divino, a gente também não consegue recebê-lo da melhor maneira. Porque Deus está derramando as suas bênçãos sobre cada um de nós permanentemente. Só que se a gente não consegue se sintonizar com esse amor, porque trazemos esses sentimentos de desamor dentro de nós, a gente se sente desamparado, a gente se sente sozinho, e isso dificulta a nossa jornada, a nossa caminhada evolutiva isso não significa dizer que perdoar seja fácil, porque não é. Muitas vezes nós somos ofendidos e nós somos magoados de forma muito profunda e por isso que o perdão é o aspecto mais complexo da caridade. Só que se nós tivermos boa vontade, se nós tivermos a boa intenção sincera e desinteressada para que a gente consiga transformar esses sentimentos e a gente faça a nossa parte, repetindo, igual naquelas interações sociais de polidez e educação, um dia a gente vai conseguir dissolver esse sentimento de desamor e a gente vai conseguir ser mais caridoso. Então, sem a benevolência, a gente não consegue perdoar. Sem a indulgência, a gente também não consegue perdoar. Por isso que essa sequência que os Espíritos nos apresentam dos aspectos da caridade pode ser considerada didática porque ela vai de um aspecto mais simples até um aspecto mais, com, mais complexo e mais profundo. E aí, diante de tudo isso, a gente consegue entender por que, que Jesus diz que o segundo mandamento de amor, amar ao próximo como a nós mesmos, é similar ao primeiro. Porque a gente, através do amor que nós demonstramos para os outros espíritos, que são filhos de Deus, assim como nós, nós estamos demonstrando nosso amor a Deus. A gente não consegue amar a Deus sem amar ao próximo. E a gente não consegue amar ao próximo sem amar a Deus. E a gente fortalece e exercita o nosso amor a Deus através da prática da caridade. E Jesus também diz que nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos, para que a gente consiga desenvolver também dentro da gente e não se esquecer da importância e da necessidade de nós sermos caridosos conosco mesmos, sendo benevolentes, indulgentes e perdoando as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, as tentações que ainda existem dentro de nós. Deus nos ama, Deus nos conhece melhor do que nós mesmos e Ele nos ama infinitamente e igualmente a todos nós, independentemente do que a gente fizer, independente do mal que a gente provocar por causa da nossa imperfeição. Então, nós, e ele vai continuar nos amando. Então, nisso é, consiste a sua infinita justiça e a sua infinita misericórdia. Então, é importante que a gente também se esforce por ser caridoso com a gente mesmo. E para terminar, nessa carta de Paulo aos Coríntios, no trecho que Allan Kardec cita nesse capítulo, ele vai dizer que dessas três virtudes, a fé, a esperança... E a caridade, essas são as três virtudes que permanecem. Mas dentre elas três, a caridade é a mais excelente, colocando a caridade acima da própria fé. O que significa dizer que nós não precisamos ser cristãos, nós não precisamos ser espíritas, nós nem precisamos ser religiosos para que a gente consiga adotar essas características da caridade, na nossa conduta, mas principalmente no nosso íntimo. E isso é reflexo da justiça de Deus, da infinita justiça de Deus. Porque todas as pessoas, independente do nível, do, da posição social, das culturas em que elas estão vivendo, do tempo histórico em que nós vivemos, nós temos a condição, nós temos a capacidade, a potencialidade de desenvolver a caridade no nosso íntimo e na nossa vida, na nossa relação com os outros espíritos. Para isso, a gente precisa ter a intenção sincera, ter a benevolência, a boa vontade e fazer a nossa parte. Porque um dia, todos nós vamos conseguir superar o nosso egoísmo, constituir as nossas virtudes e nos aproximarmos da nossa felicidade espiritual, porque foi para isso que Deus nos criou. Eu desejo, então, sinceramente, que cada um de nós consiga sentir esse amor divino a nos envolver, a nos proteger e a nos consolar permanentemente. Que todos nós tenhamos uma excelente semana e uma boa noite.
0: Meus irmãos, não temos o que dizer. Só agradecer ao Edson, à Adriana, por esta noite maravilhosa que eu estive aqui no GECAL e vocês aí em casa, mas com o GECAL dentro do coração. E eu gostaria de chamar o nosso irmão Edson a fazer a, palestra, a prece final, mas antes vou fazer um apelo a todos, nós temos hoje 264 seguidores no Acaminho da Luz, ponto e eu gostaria um dia de ver esse número que está aqui acima, bem maior do que ele está hoje, não por proselitismo, mas para que essas verdades, essas palavras Tão bem colocadas hoje, com tanto carinho, na voz feminina da Adriana, né, pudesse chegar a mais corações. Porque tem muita gente que necessita de benevolência, de indulgência e de perdão. Muito obrigado a todos. Convido o Edson Salles para fazer a prece final. E no sábado, não se esqueçam, 18h30. Conectem os seus corações e os seus pensamentos conosco, aqui, direto do GECAL, nas nossas palestras virtuais. Um abraço a todos. Espero vocês lá.
1: Vamos elevar o nosso pensamento ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, querido amigo de todas as horas, Antes de tudo, queremos te agradecer a oportunidade de te servir. Queremos, Senhor Jesus, que suas bênçãos se derramem também para os bons espíritos que nos acompanham em forma de gratidão nossa, porque nossos anjos estão diariamente a nos conduzir o pensamento, as ações, as palavras, e nós rebeldes que somos, muitas vezes tapamos os ouvidos e o coração para os alertas que nos dão, pedimos a esses bons anjos, nossos mentores, que não nos abandonem, que não desistem da gente, porque precisamos do apoio de vocês para que possamos continuar melhorando e evoluindo. Obrigado, Jesus, por enviar seus mensageiros para nos guiar. Pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor possa derramar suas bênçãos na casa de todos os irmãos que nos acompanham e aqueles que não estão acompanhando, mas que estão em pensamentos ligados aqui no Jecal. Abençoe os seus familiares, abençoe, Senhor, os seus locais de trabalho. Abençoe, Senhor, também as famílias que se encontram com seus entes queridos hospitalizados. Abençoe, Senhor, as famílias que perderam, que tiveram desencarnes entre os seus familiares, que possam sentir o consolo do Cristo em seus corações e que possam visualizar, que seus parentes estão amparados pela divina providência. Senhor Jesus, acompanha-nos no retorno ao nosso lar. Abençoa os espíritos desencarnados que aqui se encontram também a nos ouvir, que se encham de esperança para que possam melhorar como espíritos eternos que são. Que o perdão, que a indulgência possa fazer parte do nosso dia a dia não como uma coisa forçada, mas como uma coisa um hábito natural que a gente adquire. Obrigado Senhor Jesus por nos guiar, obrigado aos bons espíritos por nos acompanhar que assim seja
0: um abraço a todos até sábado.